0: Gehen euch manche Cloud-Dienste eigentlich auch so auf den Sack wie mir? Ich habe gerade wieder ein fürchterliches Problem mit meiner Dropbox auf einem Rechner, wohlgemerkt nur. Davon will ich euch mal eben was erzählen. Und was es vorangetrieben hat, nämlich eine Idee, die bei mir schon längere Zeit im Kopf rumspürt. Nun habe ich die ersten Tests gemacht, das heißt, ich habe dafür ein bisschen weiterentwickelt. Das befand sich alles schon so ein bisschen in der Entwicklung. Bin jetzt aber schon mal so weit, dass ich alles ausprobieren kann und habe mir meine eigenen Gedanken gemacht. Was braucht man eigentlich für eine Cloud-Lösung? Wie sollte die aufgebaut sein? Wie wäre sie für mich eigentlich ideal? Und ähm, das will ich euch hier mal vorstellen. Es geht um die Blinzeln Fair Disk. Erzähle ich euch erstmal von meinem aktuellen Problem mit der Dropbox. Dropbox ist ein Cloud-Anbieter, den gibt es schon seit Ewigkeiten. Vielleicht war er sogar der Erste, der eine vernünftige Lösung auf die Beine gestellt bekommen hat. Und ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da wollte er bekannt werden und wie hat er das gemacht, indem er diese 2 GB, die es auch heute noch kostenlos gibt, schon damals kostenlos angeboten hat. Das war ja schon mal was, für damalige Verhältnisse war das okay, für heutige Verhältnisse ist es recht wenig. Und er hat sogar angeboten, wenn du neue Anwender für uns findest, dann kriegst du 500 Megabyte pro Anwender. Und der neue Anwender kriegt auch nochmal 500 Megabyte drauf. So war es anfangs jedenfalls. Später wurde das, glaube ich, aus der Erinnerung heraus ein bisschen umgeändert. Da hat nur derjenige, der einen neuen Anwender geworben hat, 500 Megabyte bekommen und der neue Anwender nicht mehr. Und mittlerweile ist das, glaube ich, komplett weg. Das heißt... Da kriegt man, glaube ich, jetzt gar nichts mehr an Freikontingent dazu, sodass man bei den 2 GB bleibt. Mittlerweile ist Dropbox einer der größten Cloud-Anbieter geworden. Und die haben gar nicht mehr unbedingt nötig, sich jetzt äh, um alle Anwender zu scheren. Und das treibt diverse Blüten hervor. Nämlich eine, und die war wirklich hässlich, nämlich, dass sie ihren Speicher limitiert haben auf drei Geräte. Wenn man mehr hatte, war das erstmal noch kein Problem. Die blieben natürlich auch aktiviert. Und so war das bei mir auch. Ich hatte die Dropbox überall benutzt. Allein schon, um Verzeichnisse wirklich synchron zu halten. Auf meinen ganzen vielen Rechnern und ähm, Smartphones, Tablets und so weiter. Überall war die Dropbox drinne. Funktionierte ja auch. Warum auch nicht. Und somit ähm, konnte ich damit meine ganzen Geräte... Zumindest in einem Verzeichnis mal so ein bisschen Synchron halten. Mal gab es vielleicht so ein bisschen Schwierigkeiten, dass das irgendwie nicht so richtig funktioniert. Aber im Großen und Ganzen kann man da nicht meckern. Das klappt da eigentlich. <lacht> ähm ich hatte, glaube ich, zwölf oder 13 oder noch mehr Geräte synchron gehalten. Und dann kam dieses Limit, drei maximal im kostenlosen äh, Gespann. Ansonsten musste ein Upgrade machen, kostenpflichtiges, und dann zahlst du, ich weiß es nicht mehr ganz genau, es waren über 10 Euro, ich glaube 12 oder 13 Euro, ähm, wo ich dann die ganze Zeit mich gefragt habe: 12, 13 Euro, um ein Verzeichnis synchron zu halten, ist es mir das wert, ja oder nein? Und dann kam ich nur aufgrund dessen, kam ich erstmal so auf Nein, das wäre es mir nicht wert gewesen dann bieten die ganz viel Speicherplatz an. Ich glaube 2 Terabyte oder was in diesem kostenpflichtigen Ding. Da habe ich mir immer gesagt, wenn ich in meine Dropbox gucke, ich brauche üblicherweise so 4, 5, 6 Gigabyte, mehr sind es gar nicht. Und selbst wenn ich mehr brauche, bin ich noch nie an mein Limit rangekommen. Ich habe also damals durch dieses ständige Hin und Her und hier benutzt du auch mal und so, habe ich in einer Tour ständig 500 Megabyte Dinger dazu bekommen und hatte dann meine Dropbox irgendwann mal auf, ich glaube, die kann 20,5 Gigabyte oder so fassen, in der kostenlosen Variante und die habe ich persönlich eigentlich nie gebraucht und deswegen habe ich mir gedacht, was soll ich denn mit diesen zwei Terabyte, die ich nie benötigen werde, die werde ich nie einsetzen, egal ob sie jetzt verfügbar sind oder nicht, ich werde sie einfach nie benötigen, ich werde sie nie brauchen. Dafür kann ich es nicht gebrauchen. Dann diese ganzen zusätzlichen Dienste, dass ich meinen Kalender darüber synchronisiere oder sonst irgendetwas. Nö, werde ich mit Sicherheit nicht tun. Denn Dropbox äh, ist oft genug in den Medien dadurch aufgetaucht, äh, dass sie gehackt wurden und die ganzen Accounts äh, sich abgegriffen wurden. Ähm, ich weiß nicht, manche von euch werden das vielleicht gar nicht wissen, dass Dropbox schon mehrere Male gehackt wurde und ähm, sämtliche Account-Daten im Internet verfügbar sind. Also, wenn ihr schon sehr lange eure, euer Zugangspasswort bei der, eurer Dropbox nicht geändert habt, dann kann man diese Datenbanken abgreifen, einkaufen und äh, damit runter euren Speicher mitbenutzen oder an eure Daten, was ihr da in die Dropbox pumpt, ähm ja auch benutzen. Und Dropbox hat sich damals, als das bekannt wurde, nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Die haben also zu lang eigentlich gewartet, um ihre eigenen Anwender zu informieren, dass ihnen die Accountdaten gestohlen wurden. Und das hat eine Weile gedauert, bis sie dann nicht mehr anders konnten. Und dann haben sie erst ihre Anwender informiert, bitte ändere lieber dein Kennwort, weil wir hatten da wohl ein kleines Malheur. Ähm ich würde Dropbox also bis heute hin nicht dazu verwenden, um empfindliche Daten abzuspeichern oder zu synchronisieren. Ich habe auch immer wieder mitbekommen, dass Dropbox-Accounts eingeschränkt hat oder sogar gesperrt hat. Unter anderem meinen übrigens, übrigens auch. Und zwar, weil da zum Beispiel Musiktitel drin war. Ich weiß nicht, wie ich auf den Trichter komme. Ich gehe davon aus, dass sehr, 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 sehr viele Anwender Musiktitel auch in ihrer Dropbox haben. Und ab und zu gucken die einfach wahllos in irgendwelche Dinger da rein, in irgendwelche Speicher. Ist ja auch alles nicht verschlüsselt abgespeichert, sondern liegt da offen bei denen auf den Servern rum. Das heißt, da kann jeder mal bei den Mitarbeitern mal eben so reingucken, was ist da eigentlich drin in den Verzeichnissen und guckt sich die Dateien einfach an. Und dann haben die einfach gesagt, hier sind MP3-Dateien drin, wir gehen davon aus, dass hier Urheberrechtsverletzungen stattfinden, wir schränken deinen Account ein, der funktioniert jetzt nicht mehr. Ich kenne auch persönlich Menschen, wo das so gewesen ist. Die haben dann bei Dropbox angerufen und gesagt, ey Meister, das ist meine Musik, die ich komponiert habe, wo ich gesungen habe, wo ich die Musik gespielt habe. Wenn hier überhaupt einer das Urheberrecht da drauf hat, dann bin ja wohl ich derjenige. Das ist keine Musik von irgendeinem anderen Künstler. Wie kommt ihr auf den Trichter? Deswegen nur, weil da eine MP3 drin ist, meinen Account zu sperren. Das ist eine Frechheit. Ich bezahle 12, 13 Euro Euro im Monat euch, damit ihr meine Daten speichert, damit ich die Sachen vielleicht auch mal sichern kann, die ich hier selber musiziert habe. Und ihr sperrt mir aufgrund irgendeiner wilden Vermutung einfach meinen Account. Kann doch wohl nicht angehen. Das alles ist vorgekommen. Und ich sage ich kenne persönlich auch mehrere Menschen, bei denen das so passiert ist. Was mir einfach sagt, erstens, die Daten liegen da alle so unverschlüsselt bei denen auf den amerikanischen Servern rum. Zweitens, da gucken Gott und wer weiß was drauf, schnuppern in euren Dateien rum. Will man auch nicht unbedingt haben. <lacht> Viertens, ähm, sie nehmen alles Mögliche zum Anlass, um irgendwas zu machen, einzuschränken, einzugrenzen. Egal, ob ich da jetzt ein Heidengeld für Ausgeber oder einen kostenlosen Account habe. Bei mir war es so, dass ich anfangs ähm, Dateien über die Dropbox bereitgestellt das waren wohlgemerkt sehr kleine Dateien. Das war nämlich meistens, glaube ich, sogar ihr Textdateien und sowas. Die habe ich dann freigegeben, damit andere Leute sich die problemlos so runterholen konnten. Und ähm, dann hat Dropbox irgendwann gesagt, hier ist uns zu viel Datentraffic, hier wird zu viel runtergeladen. Als wenn er da irgendwie, keine Ahnung, Serverdienst betreibt oder sonst irgendwas mit der Dropbox. Das geht so nicht. Also darf er keine Dateien mehr teilen. Ich kann also keine geteilten Verzeichnisse mehr machen. Ich kann also keinen keine anderen mehr, keine anderen Leute mehr zu einem geteilten gemeinsamen Verzeichnis einladen. Die Einladung geht einfach nicht raus, sondern kriegt man eine Fehlermeldung, dass der User dafür gesperrt ist. Das kann ich also vergessen. Und der Witz ist, darunter steht immer, dass es temporär gesperrt ist. Und dieses, dass das temporär gesperrt ist, habe ich so lange, wie ich die Dropbox schon habe. Das heißt, das geht schon über etliche Jahre hinweg. Das wird einfach nicht mehr entsperrt. Die wollen mich mehr oder weniger einfach dazu drangsalieren, ihren kostenpflichtigen Account zu nehmen. Und ehrlich gesagt bin ich allein deswegen schon so stinkig auf Dropbox, dass ich deswegen diesen kostenhaften ähm, Account immer vor mir hergeschoben geschoben habe. Ich habe immer gesagt, ich will doch denen nicht das Geld geben, wenn ich mich da ständig drüber ärgern muss. Da habe ich keine Lust zu. Wenn die sich ein bisschen fair verhalten würden, dass sie einfach sagen, okay, das war uns zu viel Traffic, dein Account wird temporär eingeschränkt, so steht es da ja. Da muss auch temporär wieder ähm, ja eingerenkt werden, sodass ich wieder das Ding ganz normal benutzen kann. Das haben die nie gemacht. Und deswegen sehe ich das nicht ein, dass ich von den Zahlen der Kunde werde. Ganz einfache Sache. Da müssen sie sich anders verhalten, nämlich fair. Und das tun sie bei mir nicht. Und deswegen habe ich gesagt, eigentlich bräuchte ich einen Dropbox-Account, den großen, damit ich einfach mehr Geräte synchronisieren kann, denn nur darum geht es mir. Geht, wie gesagt, nicht um den Speicher oder sonst irgendwelche komischen, wunderlichen Funktionen, die ich nie benutzen werde. Und ich würde auch nie im Leben irgendwelche Intim-Daten da drauf packen. Also da kommen keine großartigen Kontaktdateien oder sowas drauf oder irgendetwas, sondern ich benutze die Dropbox wirklich nur, um Dinge zu mit anderen Leuten zu teilen. Ich sage also anderen, dann mach mal bitte ein gemeinsames Verzeichnis. <lacht> Schick mir dazu eine Einladung. Dann kann ich dir beispielsweise Updates von den und den Programmen einfach da reinschmeißen und dann hast du immer aktuelle Programme von mir. Dafür nutze ich in erster Linie die Dropbox und dafür sehe ich einfach nicht ein, auch noch zusätzlich so viel Geld dafür zu bezahlen, für Leistungen, die ich nie in Anspruch nehmen werde. Ich sage ja, ich synchronisiere darüber keine Downloads, keine Dokumente, keine Kalender, keine Adressbücher, kein gar nichts. Nur Dateien, also äh, in der Regel meine eigenen Programme, die ich da und da brauche. Und wenn andere die haben wollen, dann eben da auch drüber und paar Textdateien. Und das war es im Prinzip schon. Ich benutze das Ding nicht als ähm, Vorrat für Backups, weil ich an Dropbox, wie gesagt, überhaupt kein Vertrauen habe. Ich weiß überhaupt nicht, wenn ich jetzt mein komplettes System ähm, sichere in Backup-Dateien, müsste ich auf alle Fälle verschlüsseln, aber weiß man ja auch mal nicht so richtig, wie kommen die da eigentlich ran, wenn sie ran wollen. Vor allen Dingen, wer hat da alles Zugriff? Bei, gerade in Amerika muss man ja immer damit rechnen, dass da auch ähm, ja keine Ahnung, FBI und so weiter drankommen können. Da gibt es ja irgendwie so ganz wunderliche Regelungen. Man hat das ja schon in Microsoft-Windows-Systemen gefunden, dass es da drin gehabt, damit von außen bestimmte Firmen zugreifen können und so weiter direkt ohne, dass Microsoft da wieder extra was dafür tun muss also dass die irgendwie eine Genehmigung machen müssen oder dann sozusagen eine verschlossene Tür erst öffnen müssen, sondern die haben gleich von vornherein bestimmte Eingänge gebaut, damit andere Firmen daran docken können und das ist meiner, meines Erachtens nach wahrscheinlich auch mit allen anderen Servern die in Amerika sind, die haben dann ein ganz anderes Verhältnis zu Daten und Datensicherung und Datensicherheit ähm da muss man, was das angeht, eigentlich sagen, gut, dass wir in Deutschland unsere Gesetze dafür haben, so wie sie sind. Und ähm, da fühlt man sich auf jeden Fall deutlich besser, als wenn man irgendwie so einen Speicherdienst in Amerika oder in vielen, vielen anderen Ländern der Welt ähm, verwendet. So, ähm, die Schmerzgrenze war bei mir aber noch nicht hoch genug, aber jetzt ist etwas bei meinem bei meiner Dropbox auf meinem Hauptrechner passiert, nämlich dort, wo ich auch die Software entwickle und so weiter. Da stand auf einmal, und da habe ich wirklich drauf gewartet, ich habe auf dringende Dateien gewartet, die ich weiterverarbeiten sollte. Und es stand in meinem Dropbox-Icon, stand darunter: einmaliges Update wird installiert, Punkt, Punkt, Punkt. Habe ich das erste Mal ich das gesehen, habe ich noch gedacht, ja gut, hätten sie ja ruhig trotzdem weiter eben noch synchronisieren können, aber wahrscheinlich ist das gleich abgeschlossen und das ist auch gut. Also lass mal in Ruhe installieren. Nächsten Tag geguckt, keine Synchronisation, keine neuen Dateien da, Icon wieder angeguckt und stand wieder drunter, einmaliges Update wird installiert, Punkt, Punkt, Punkt. Also immer noch dasselbe Spiel. Dann habe ich es irgendwann, habe ich die Dropbox dann mal am dritten Tag, glaube ich, beendet und wieder neu gestartet. Er geht sofort wieder in diesen Modus. Einmaliges Update wird installiert. Das war es dann wieder. Keine Synchronisation, keine Funktion der Dropbox also. Bis ich dann irgendwann entnervt aufgegeben habe, es stand übrigens auch in dem Fehlerprotokoll Stand nichts drin. schien alles fehlerfrei zu funktionieren. Es hat sich einfach nur nichts mehr getan. Die Dropbox funktionierte einfach nicht mehr und meinte, sie würde sich da irgendwas installieren. Aber diese Installation ist nie durchgelaufen. Ähm... Zuletzt wusste ich mir einfach nicht mehr anders zu helfen und habe dann die Dropbox entfernt, also wirklich deinstalliert von diesem Computer. Habe sie neu installiert und sogar den Dropbox-Ordner komplett weggelöscht und sie an einer ganz anderen Stelle ähm, wieder erstellen lassen, einen neuen Dropbox-Ordner. Und dann stand da jetzt auch nicht mehr einmaliges Update wird installiert, sondern jetzt stand dort synchronisiert, Punkt, Punkt, Punkt. Verzeichnis ist leer. Ich bin das so gewohnt, wenn der anfängt zu synchronisieren, dann kommen zuerst die Verzeichnisse, die ploppen dann so nacheinander auf und dann füllt die sich langsam wieder. Ja, Hier tat sich nichts. Der Ordner, der Dropbox-Ordner blieb weiterhin leer und sie synchronisierte. Auch das habe ich wieder mehrere Tage so laufen lassen. ist tatsächlich nichts. Also, die Dropbox auf meinem Hauptrechner ist kaputt. Sie funktioniert nicht mehr. die ist einfach, nicht mehr funktionstauglich und ist kaputt. Ich kann Dropbox auf diesem Rechner nicht mehr benutzen. Das hat mich jetzt dazu getrieben, dass ich mir gesagt habe, okay, ich will das selber machen. Dann bin ich daher über die Funktion, wenn es dann nicht funktioniert, dann weiß ich wenigstens, dass ich mich da selber drum kümmern kann, bis es wieder funktioniert. Da bin ich dann wieder zu meiner Idee der Fairdisk gekommen und das ist das, was ich euch heute eigentlich mal eben erzählen wollte, diese Idee und wie weit es gekommen ist schon und wie ich mir das gedacht habe, wie es funktioniert. Das Problem ist, wenn man Cloud-Speicher anbieten möchte, auch für andere bereitstellen will, dann hat man es üblicherweise als kleiner Fuzzi, als kleiner Anbieter mit anderen Einkaufspreisen zu tun. Das heißt, ich kann die Terabyte-Speichergrößen nicht so einkaufen, wie Dropbox das macht. Ich habe kein, ähm, ähm, kein eigenes Rechenzentrum hier stehen, wo ich einfach die Rechner nebeneinander anklemmen kann und kann dann günstig Traffic einkaufen und dann lass jucken, sondern ich muss das über Anbieter über Anbieter kaufen und dann wird das Ganze natürlich teuer, weil jeder will da ein bisschen was von abhaben und deswegen muss ich mir überlegen, wie kann ich das eigentlich am besten hinbekommen. Wir haben diverse nagelneue Server gerade erst angemietet und die sind von der Power her, von der Leistung her auch wirklich klasse. Das macht wirklich Spaß, auf den Dingern zu arbeiten und ich werde mir drei Server als Windows-Server einrichten. Äh, darunter ist auch, sind auch zwei, die ich mir als ähm, Cloud-Desktop einrichten will. Davon habe ich euch schon mal eine Irgendwas erfolge erzählt. Ähm, und einen will ich als Application-Server benutzen. Und dann will ich aber eigentlich auch noch einen extra haben für Speicherplatz als Cloud-Speicher. Ähm, nun ist, wenn man eine Cloud selbst bastelt, ist sie natürlich ein bisschen anders. Man kriegt das nicht so raffiniert hin wie die Dropbox. Nur ist die Frage, braucht man eigentlich alles so, wie es die Dropbox macht oder geht das auch irgendwie ein bisschen anders? Zum einen habe ich euch jetzt erstmal erzählt, Speicher ist teuer, wenn man ihn in kleinen Mengen sozusagen einkauft. Also wenn ich da nicht, wer weiß, wie viele Millionen von Terabyte an, an Speicherplatz einkaufen will, äh, den ich natürlich auch nicht bezahlen kann, dann muss ich in den kleineren Etappen kaufen, also in mehreren einzelnen Terabyte und dementsprechend ist er verhältnismäßig teuer. Ich kann diese Preise, die Dropbox da zum Beispiel macht, natürlich nicht anbieten, zumal was hier wie gesagt mit deutschen Servern zu tun haben, auch da muss man leider sagen, der Speicherplatz hier in Deutschland ist einfach schlicht und ergreifend teurer, als wenn ich ihn irgendwo in Amerika auf so ein Amazon Cloud Ding da im Rechenzentrum laufen lasse oder wo auch immer. Aber man will es ja auch so haben. Ich habe keine Lust, äh, Speicherplatz bei Amazon oder bei Google billig einzukaufen, weil ich dann wieder das Problem habe, dass also ich nicht weiß, was passiert da eigentlich mit den Dateien. Ich will das auf deutschen Servern haben, damit Ruhe, Schicht im Schacht ist. Da hat keiner was drauf zu suchen, hat keiner drauf zu gucken und dann ist das Ding erledigt. Kommen wir zu der Fairdisk. Es gibt drei... Ähm Ebenen sozusagen, in, innerhalb der Fairdisk. Ich habe mir nämlich überlegt, was möchte ich eigentlich machen mit einem Cloud-Speicher? Ich möchte zunächst einmal ähm, sehr, sehr wichtige Dateien sicher abspeichern können, maximal sicher. Wie kriegt man das hin? Man muss sie verschlüsseln. Und zwar äh, nicht so wie bei allen anderen Speicheranbietern, dass ich mich als Endanwender drum kümmern muss, sondern dass das schon fix und fertig in der Lösung mit drin eingebaut ist. Ob ich sie als Anwender dann zusätzlich nochmal verschlüssel, ist eine ganz andere Geschichte, aber ich will euch äh, den alten guten alten Datentresor wieder zurückholen. Den habe ich schon mal angefangen zu programmieren bei Blinzeln. Datentresor ist ein AES 256-Bit verschlüsselte. Es ist dasselbe Art der Verschlüsselung, wie eure WLAN-Netze zu Hause heute, heutzutage ähm, modern verschlüsselt werden. Ähm, und diese Verschlüsselung kann man auch benutzen, um Container zu verschließen und zu, zu entschlüsseln, zu verschlüsseln. Zugangsdaten macht ihr bei euch fit. Ihr könnt es auch an euren Computer anbinden, müsst euch dann nur darum kümmern, also sicher sein. Ja, wenn der Computer mal kaputt geht, dann wäre der Datentresor dazu, wenn er nur an den Computer gebunden ist, an die Hardware, wäre dann ebenfalls kaputt. Also das würde ich überlegen. Aber ihr könnt auch eigenen, ein eigenes, sehr kräftiges Passwort vergeben und darüber verschlüsseln. Vorteil ist, diese IS 256-Bit-Verschlüsselung funktioniert eben so, dass sie nur mit eurem Kennwort auch wieder entschlüsselt. Das heißt, dieser Container, diese Containerdatei, wo eure Dateien drin sind, die werden bei euch verschlüsselt und dann erst auf den Server übertragen, sodass ich oder wer auch immer nicht an die Dateien in diesem Container herein, herankommen kann, weil das Ganze eben bei euch auf dem Rechner schon mit eurem Passwort verschlüsselt wurde. Das ist erstmal für euch vielleicht wichtig zu verstehen, wie das Ganze funktioniert. Ich habe gar kein Interesse daran, in eure Dateien reinzukommen, Interessiert mich nicht, was ihr da reinpackt, müsst ihr selber wissen. Nur hat man das ja, man möchte vielleicht eine Fotokopie seines Personalausweises oder seines Reisepasses oder anderer wichtiger, empfindlicher Dokumente, die möchte man eigentlich irgendwo gesichert haben. Falls mal was zu Hause passiert, Einbruch, ähm, Wasserschaden durch Löschaktionen, äh, Feuer, Brand, Rauchentwicklung, Ruß, alles was irgendwie Dokumente kaputt machen kann, da hätten wir ein riesengroßes Problem. Jetzt stellt euch mal vor, ihr habt das einmal eingescannt, packt das irgendwo hin, irgendwo auf einen Server im Internet, Thema erledigt. So, man möchte solche Dokumente, das will ich nicht und das wollt ihr sicherlich auch nicht, solche Dokumente will man nicht einfach irgendwo drauf liegen haben, wo andere Menschen dran dran kommen, äh, kommen können, sondern das möchte man so abspeichern, dass da kein anderer außer ihr selbst dran kommen könnt. Dafür brauchen wir einen Datentresor. Das habe ich, wie gesagt, schon mal entwickelt. Ich habe es nur, wie so manche Programme, kurz vor der Fertigstellung ähm, aufgegeben, weiter dran zu arbeiten, weil mir das ganze Ding zu komplex geworden ist. Es ist einfach ähm, zu kompliziert, zu komplex in der Grundidee entwickelt worden. Ich hatte damals vor, ähm, unterschiedlichste, und zwar... Im Dutzend unterschiedlichste Möglichkeiten der Verschlüsselung. Ich hatte mir extra USB-Schlüssel besorgt und sowas alles. Das sollte alles funktionieren, um möglichst simpel und einfach zu Hause diesen Container verschließen und aufschließen zu können. Dass man einfach wirklich so einen Schlüssel in den USB-Stecker, äh, Steckplatz reinsteckt. Mit diesem, nur wer diesen Schlüssel hat, den konnte man an Schlüsselbund beispielsweise tun, kann dann diesen Datentresor aufschließen und wieder zuschließen. Das wäre zum Beispiel eine Maßnahme, die hätte ich ganz gerne noch. Man konnte aber auch jede beliebige andere Hardware und sogar Konstellationen, Kombinationen von Hardware, verschiedenen Hardwarebauteilen, die man an einem Computer anschließen kann, konnte man nehmen und sagen, nur wenn es so ist, dann kann ich den Datencontainer aufschließen. Fehlt irgendein Teil, geht's nicht. Also ganz komplizierte Sachen hatte ich davor und die hatte ich eben so weit eingebaut und habe dann einfach, mir ist einfach kurz vor Fertigstellung des datentresor irgendwann dann einfach die Luft ausgegangen, weil ich gemerkt habe, du bist am Programmieren und Programmieren und Programmieren und hast so viele funktionale Möglichkeiten, wolltest du da rein knallen dass du einfach ähm, zu langsam vorankommst und irgendwann gibt man es dann mal auf, wenn man nicht äh, das Ende erreicht. So geht mir das jedenfalls mit Dingen, die zu komplex sind, von der, vom Grund, von der Grundstruktur her sind. Ähm, ich muss es also ein bisschen simpler machen. Das heißt, im Fall des Datentressors Passwort oder an den Computer binden. Ihr könnt euch das jetzt schon mal angucken, wie ich mir sowas ungefähr vorstelle, mit dem Passwortsystem auf dem Blinzelnrechner. Ihr habt da schon was, wo ihr Verzeichnis und Dateien verschlüsseln und entschlüsseln könnt. Da funktioniert das so ähnlich. ist nur eine Eingabezahl. Da könnt ihr entweder ein sehr komplexes Passwort selber eintippen und damit verschlüsseln und entschlüsseln. Andere Leute können es dann nicht. Oder ihr könnt, da ist schon ein sehr kryptisches Passwort in dieser Eingabezeile drin. Die müsst ihr nur mit Enter bestätigen. Und das wäre ein Hardware-Schlüssel. Der wird gebildet aus eurem Computer. Da ist euer Hardware-Schlüssel drin. Und äh, das hat den Vorteil, ihr müsst euch keine Passwörter merken. Aber dieser Container lässt sich nur auf eurem Computer öffnen. Sobald er irgendwie von A nach B wandert auf irgendeinen anderen Computer, lässt er sich nicht mehr öffnen. Und das Ganze gibt es auch noch mal für USB-Stick, sodass man nur an diesen Container drankommen kann, solange sich dieser Container auf eurem USB-Stick befindet. Öffne ich ihn irgendwo auf einem anderen Laufwerk, sagt er mir, nö, geht nicht, weil dann ein ganz anderes Passwort generiert wird. Ich hoffe, ich konnte mich so ein bisschen verständlich ausdrücken. Und Genauso habe ich das mit dem Datentresor vor. Schön ist da, ich kann einfach in meinen... Programmcode von dem Ding reingehen, und schnapp mir das und hol mir das schon mal rüber. Das kann man schon mal ganz gut wieder einbauen und verwenden. Das heißt, dieser Datentresor, das wäre jetzt gar nicht so schlimm. Die Grundstrukturen habe ich ja programmiert. Ich muss das eigentlich nur so ein bisschen aus zwei verschiedenen Programmskripten mir so ein bisschen die Sachen wieder raussuchen, zusammenknallen und dann funktioniert dieser Datentresor so, wie ich mir das eigentlich denke. Der Datentresor ist ein sehr kleiner Speicher. Den kann man dann zum Beispiel... Für einen, mit einem Gigabyte oder so bekommen. Ich würde ihn sogar noch kleiner nehmen, desto schneller ist er nämlich hin und her übertragen. Und da tun wir jetzt Dokumente rein. PDFs, Word-Dateien, Textdateien, vielleicht Passwörter, irgendwelche Passwortdatenbanken oder so. Spielt alles keine Rolle, weil das Ding eben, wie gesagt, das wird bei euch auf eurem Computer verschlüsselt mit den Daten, die ihr nur zu Hause habt. Entweder das, was ihr im Kopf habt, ein gutes Kennwort, oder aber ihr nutzt euren Rechner zur Fähre und Entschlüsselung und nur darauf ist das ganze Ding dann zu öffnen. Was passiert, wenn ich einen Datentresor öffne? Ihr bekommt ein zusätzliches Laufwerk angezeigt. könnt ganz normal also im Dateiexplorer rein und mit diesem Laufwerk ganz normal arbeiten, wie mit jedem, jedem anderen Laufwerk auch. Solange der Datentresor geöffnet ist. Der ist geöffnet als virtuelles Laufwerk. Jetzt könnt ihr also Dateien da reinpacken, Dateien verändern, Dateien löschen, rausnehmen kopieren, was auch immer ihr damit machen wollt. Genauso wie ihr mit einem ganz normalen Laufwerk arbeitet. Irgendwann sagt ihr dann, so, bin fertig. Tresor kann verschlossen werden. Jetzt wird der Datentresor zugemacht. Das virtuelle Laufwerk wird wieder abgemeldet. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Und der Container, in dem sich diese Dateien, ver, ähm, in dem die drin sind sozusagen, die werden jetzt, ich sage ja mit AES-256-Bit-Verschlüsselung, verschlüsselt. Entweder mit eurer Passworteingabe oder eurer Hardware-ID, also eurem Computer. Und dann, wenn man das möchte, kann das Ding gleich in dem Moment anschließend übertragen werden auf den Blinzeln-Server. Auf dem Blinzeln-Server, wie gesagt, ich könnte da jetzt drauf gucken, es ist ein Verzeichnis, aber es ist eine Containerdatei. Die, da kann ich so lange dran rumfummeln, wie ich will. Die ist mit euren Daten zu Hause, die nur ihr wisst, äh, verschlossen worden. Mit maximaler Bit-Verschlüsselung, die wir heute kennen. Äh, jedenfalls für einen normalen äh, Gebrauch. Und somit ist diese Containerdatei mit euren Dateien absolut sicher. Egal, wer da versucht, dran zu kommen. Ich komme nicht dran. Ich kann euch allerdings auch nicht helfen. Wenn ihr jetzt sagt, ich habe ein Passwort vergeben und habe das Passwort mir nicht gemerkt und kenne das nicht mehr. Das ist dann leider auch Pech. Also... So wie ich euch eben auch nicht helfen kann, ähm, will ich ja auch nicht helfen können, weil das würde ja bedeuten, ich kann dann euer Passwort irgendwie ändern oder so und kann dann doch wieder an den Container dran. Möchte ich nicht, ich möchte nicht an euren Container rankommen können, weil da wahrscheinlich eure Dateien extra drin sind, wo keiner ran soll, nur seid ihr dann eigenverantwortlich. Ihr habt keine Möglichkeit, das Passwort zu resetten, so wie es bei anderen Anbietern oft mit Accounts und so weiter geht oder euch ein Passwort zuschicken zu lassen. Das funktioniert dann alles nicht. Ihr müsst euch ein super sicheres Passwort ausdenken, das nur ihr kennt und das ihr euch auch behalten könnt. Übrigens, zur Information auch da nochmal, ich benutze auch nicht euer Passwort direkt als Schlüssel, sondern das Passwort wird nochmal, wie soll ich euch das sagen, zwei-, dreimal durch ein Kryptronik-System sozusagen gejagt. Also ich nutze das, was ihr da eingebt, wird noch zweimal ähm, umverschlüsselt. Da wird also noch zweimal oder auch dreimal, je nachdem, ich, kann ich so oft machen, wie ich möchte eigentlich, äh, wird aus diesem Passwort nochmal kryptischer Müll erzeugt. Und das, was zuletzt, wo wirklich kein Mensch, das ist ein riesenlanger Passwort, Schlüssel, der da entsteht und der wird als Verschlüsselungskennwort für diesen Container genommen. Also ähm, es wird dann dekodiert, den Weg von der Codierung von eure, eures Kennwortes rüber zu diesem extrem langen kryptischen Schlüssel und wieder zurück, den habe ich natürlich im Programm drinne. Aber es, der funktioniert auch nur, wenn äh, das Passwort wieder stimmt. Also wenn ihr das Kennwort eintippt, das ihr vergeben habt. Nur dann kann das Ganze wieder gelingen. <lacht> Ist also an vieles gedacht worden. Einmal, dass selbst wenn ihr ein nicht ganz so sicheres Passwort nehmt, dann wird das einfach zwei, dreimal umgewandelt und wird ein riesiger, riesiger, langer, irrsinnig verrückter, kryptischer Schlüssel draus gebastelt. Und... Ähm, selbst wer jetzt ein Programm dekompilieren könnte, würde dann sehen, aha, das wurde so und so verschlüsselt, nützt ihm nur nichts, weil er kennt dann immer noch nicht das Passwort, das sie eingibt. Und nur dann kann dieser Container vernünftig geöffnet werden. Ansonsten kommt da nur Datenmüll raus, der könnte gar nicht geöffnet werden und dementsprechend würde eine Fehlermeldung kommen. So, also ich kann mein Datentresor zu Hause öffnen. Ich kann ihn herunterladen aus meinem Online-Speicher und dann öffnen. Geöffnet wird er als Laufwerk. Da sind meine Dateien drin, die ich sicher, super sicher haben will. Wenn ich den Datentresor schließe, wird das Laufwerk abgemeldet. Der Datentresor ist zusätzlich sicherheitshalber auf einen deutschen Server, auf dem BlinzenServer server äh, gespeichert, gesichert, in euer fairdisk verzeichnis So, das ist st sozusagen Stufe 1. Stufe 1 geht dieser Datentresor, möglichst wenig Platz verbrauchend weil da eben nicht alles rein muss. Nicht alles ist so extrem schützenswert, sondern nur manche wenige intime Dinge, die man da vielleicht super geschützt haben will. Und da will ich nicht nur euch das an die Hand geben, so wie andere Cloud-Anbieter das machen, die dann sagen, ja, seht selber zu, dass du das verschlüsselst, sondern ich will euch gleich von vornherein eine sehr komfortable Möglichkeit anbieten, die so sicher, wie ich es mir jedenfalls vorstellen kann, gemacht ist, sodass ihr eure Dateien sicher in einen verschlüsselten Container schmeißen könnt. Nur dieser Container wird hochgeladen auf den Server, lässt sich wieder runterladen. Und ähm, nur wenn ihr die richtigen Zugangsdaten habt, dann kann das Ding auch wieder entschlüsselt werden. Kein anderer kann da drankommen. kommen. Level 1, das ist der Datentresor. Besonderheit ist eben, er braucht nicht viel Platz, hat den gleichzeitigen Vorteil, er ist relativ flott dann eben entsprechend auch gesichert und auch wieder heruntergeladen. Denn ist ganz klar, werden wir in diesem Datencontainer auch vielleicht nur eine Datei ein bisschen abändern, müssen wir trotzdem den kompletten Container, da verändert sich im Prinzip inhaltlich komplett, muss also komplett wieder fair und entschlüsselt werden. Das ist übrigens nicht schlimm, das geht ratzfatz. Und dann muss er aber wieder übertragen werden. Und es macht keinen Sinn, wenn ich eine langsame DSL-Verbindung habe, dass ich da einen ganzen 10 Gigabyte Container hin und her schubse ständig, nur weil ich 5 Kilobit oder so <lacht> in der Datei inhaltlich verändert habe. Ist ein absoluter Wahnsinn. Deswegen ist der Datentresor möglichst klein von der Speicherkapazität her. Dann gibt es Level 2. Das ist ein Permanentspeicher. Das heißt, wir haben in der Fairdisk ein Verzeichnis. Da könnt ihr das rein speichern, was ihr immer braucht. Was ihr immer online behalten wollt, was aber nicht so Intim ist, dass ihr es in den Datentresor schmeißen müsst. Sind also Dateien, äh, wo andere Menschen schlimmstenfalls reingucken können. kann euch ziemlich sicher verraten, dass mich das wirklich nicht interessiert, was ihr da reinpackt. Nur, ich sage es euch eben an der Stelle, im Gegensatz zu vielen anderen Cloud-Anbietern, dann ganz klar und offen, wo ich drankommen kann, wo ich nicht drankommen kann und wie ich das gelöst habe. Ähm, wenn ihr bei Dropbox oder iCloud oder sonst irgendwo abspeichert, können da alle drauf die mit diesem Speicher eben hantieren, also die euch das anbieten als Dienst. Kann jeder drauf, egal was ihr da drauf packt. Ihr müsst selber gucken, wie es verschlüsselt und das ist ja auch das, was ich euch im irgendwas immer wieder predige, verschlüsselt die Sachen, die kein anderer sehen soll, bevor ihr sie in die Cloud hochschubst. Dafür habt ihr schon Software auch auf Blinzeln-Computern, dass ihr es mit einem Enter-Tastendruck verschlüsseln könnt, von dort aus direkt in die Dropbox schubsen. Weg ist es. Und es ist dann verschloss, verschlüsselt und zumindest nicht mal eben so ohne weiteres ähm, entschlüsselbar für die dropbox fuzis oder andere Cloud-Dienstanbieter. So, bei der Blinzen-Cloud möchte ich euch die Lösung gleich fix und fertig anbieten. Und zwar nochmal einen ganzen Zahn sicherer, als ihr wahrscheinlich das zu Hause selber irgendwie verschlüsseln würdet. Das soll euch aber natürlich nicht davon anhalten, eure Daten trotzdem selbst zu verschlüsseln. Ihr könnt ja euren Kram selbst verschlüsseln. Das Verschlüsselte in den Datentresor donnern, der wird nochmal verschlüsselt, also quasi doppel- und dreifach verschlüsselt, dann kann wirklich gar nichts mehr passieren. Kann sowieso nicht, aber wenn ihr euch sicher sein wollt, einfach selber verschlüsseln, das habt ihr selbst in der Hand, packt dann nochmal den Datentresor an, den verschlüsseln wir dann nochmal mit euren Daten, die ihr zu Hause eingebt, wovon wir auch natürlich nichts mitbekommen und nur dann kann man den auch wieder entschlüsseln. Ähm, also einmal die Grundidee, wie kann ich Dateien, die ich wirklich sicher wissen möchte, so verschlüsseln. Ähm, das ist ein Bestandteil der ist. Dann habe ich euch erzählt, den Permanentspeicherplatz gibt es. Das ist einfach nur ein Verzeichnis, das aber nicht verschlüsselt wird. Das ist wichtig, das zu verstehen. Oh, ich merke gerade, mein Stromzufuhr wird hier langsam weniger. <lacht> ähm... Und in diesem Permanentspeicher, da tut ihr die Dateien rein und bitte nur die Dateien, also deswegen FairDisk. Das heißt immer, wir gucken da nicht ständig auf irgendwelche Speicherlimits oder sowas. Ihr habt nicht irgendwie eine Begrenzung eurer FairDisk auf irgendwelchen Speicherkapazitäten, sondern wir, mein Gedanke ist mehr, wir gehen fair miteinander um. Und zwar alle, die sich solch einen Speicher miteinander teilen wollen. So, permanent speichert ihr nur das ab, was ihr wirklich auch permanent online braucht. Wo ihr sagt, das will ich immer zugreifbar haben online. Das packt ihr da rein. Sachen, die nicht vor jedem Auge geschützt werden müssten. Ähm, ich sage euch ja, theoretisch kann ich dran kommen. Mich interessiert bloß nicht, was ihr da abspeichert. Aber dass ihr wisst, wo komme ich nicht dran. Euer Datentresor, wo komme ich dran. Das wäre euer Permanentspeicher. <lacht> so, da könnt ihr also das rein tun wo ihr sagt käme ich mit klar, wenn da, wenn ich weiß, einfach da könnte jemand reingucken. Ähm, aber das sind Dateien, die sind jetzt auch nicht so wahnsinnig empfindlich. Wäre dann kein Problem. Das können zum Beispiel auch, keine Ahnung, Familienfotos sein. Was interessieren mich irgendwelche Fremden, wildfremden Gesichter, zumal mein ist das sowieso. Kann, also ist völlig belanglos für mich. Aber das wären eben Sachen, die müsst ihr gar nicht in den Datentresor tun. Das sind Fotos eurer Familie. Die sollen nicht in, irgendwo wild in irgendeinem Speicher im Internet rumgeistern, sondern die sollen auf einem Speicher, der nur für euch verfügbar ist, wo aber ich beispielsweise von der anderen Seite raus, weil ich ja diesen Cloud-Speicher nun bereitstelle, in der Theorie drauf zugreifen könnte. So, aber ja, Familienfotos interessieren mich so viel wie euch meine Familienfotos wahrscheinlich interessieren. So, das wäre also so ein typischer Permanentspeicher, dass ihr sagt, da soll zum Beispiel die Familie jederzeit mal eben drankommen können oder Freunde oder ich will einfach meine Fotos mal gesichert haben, dass, äh, keine Ahnung, vielleicht sind das 2, 3, 4 Gigabyte an Fotos, die ihr habt von eurer Familie und die sollen einfach nicht verloren gehen, sicherheitshalber speichern, ja, dann könnt ihr sie da drauf packen und fertig. So, und dann gibt es noch einen Speicherbereich, der temporär ist. Da könnt ihr jetzt beispielsweise sagen, ich will jetzt mal eben bestimmte Verzeichnisse oder Dateien eines Computers, den ich zu Hause stehen habe, auf alle möglichen anderen Computer übertragen, und zwar ohne Limitierung, also nicht so wie bei Dropbox, dass ich da irgendwie drei Stück nur habe, sondern so viel wie ich eben an Rechnern habe, kann ich auch mit anderen Freunden mal eben ähm, was austauschen. Es geht bei dem Temporärspeicher allerdings immer nur um den Datenaustausch und nicht um die Sicherung im, im, in einem Online-Speicher. Dafür haben wir den Permanentspeicher. Der Temporärspeicher ist dazu da, damit ich sagen kann, ich will mal eben, ich habe hier, keine Ahnung, irgendwas, eine eigene CD gemacht, eine eigene CD aufgenommen. Irgendwie, keine Ahnung, Gedichte aufgesprochen. Was weiß denn ich? So, das will ich jetzt meinem Freundeskreis, der Familie, wie auch immer, möchte ich jetzt mit denen austauschen. Die sollen das alle bekommen können. Dann kann ich jetzt ähm, das Verzeichnis, wo das drin liegt, das komplette Verzeichnis, meinem Online-Speicher hinzufügen. So, und dann, mal schauen, werde ich noch einbauen, eine Abfrage, wie viele Tage soll das denn gespeichert bleiben, bevor es gelöscht wird. Das heißt, ich gebe hier jetzt mit, behalte das, was ich hier jetzt hinzufüge, behalte das jetzt einen Tag, zwei Tage, drei Tage, vier Tage. Und danach wird es dann gelöscht. Und dann kann ich nämlich sagen, zu meinem Freundeskreis kann ich dann sagen, ich habe es jetzt hochgeladen, ist jetzt online verfügbar. Ihr braucht jetzt bloß die Echse starten, die fairdisk exe starten und die lädt das Zeug dann bei den Leuten alle gleich wieder runter. Und nach zwei, drei, vier Tagen, da gehe ich von aus, dass jeder, der das haben wollte, dass das runtergeladen hat, wird automatisch auf dem Server dieses Verzeichnis geleert. Also die Dateien, die ich da hinzugefügt habe, werden jetzt wieder automatisch gelöscht. Brauche ich mich selber überhaupt nicht mehr drum zu kümmern. Vorteil für uns alle gemeinsam, die dieses Fairdisk-System benutzen wollen, ähm, der Speicher wird wieder fair freigegeben. Für andere, die den gerade gebrauchen können. Also die Speicherkapazität wird wieder freigegeben. Ist ganz klar, Dateien werden gelöscht. Der freie Speicherplatz auf dem SSD-Laufwerk, auf dem Server, wird wieder größer. Kann wieder von anderen vielleicht wieder mitbefüllt werden. Oder ich selber brauche ihn vielleicht, um die nächsten Sachen wieder hochzupumpen. Und das ist das, was ich mit dieser Fairdisk eigentlich im Sinn habe dass man nicht zwei Terabyte zugewiesen bekommt und sagt, die mache ich jetzt voll. Ich habe sie ja schließlich auch bezahlt, ist meins. Und alle anderen können das da eben nicht mit benutzen, die Speicherkapazität. Egal, ob ich das jetzt sinnvoll brauche oder nicht. Ich sage ja, ich bin jemand, der bräuchte diese 2 Terabyte Dropbox-Speicher nie im Leben. Völlig unsinnig. Könnte aber ja mal sein, dass ich ihn vielleicht temporär brauche. Dass ich mal sage, ich habe hier, keine Ahnung, eine Musiksammlung, die will ich jetzt mit meiner Familie teilen. Darf man ja. Darf ja Musik aufnehmen oder mir kaufen oder was auch immer und darf die ähm, in einer familientauglichen Größenordnung auch ähm, mit anderen teilen. So, und dann kann ich einfach sagen, okay, das sind jetzt aber auch mal eben, keine Ahnung, 500 Gigabyte. Ein halbes Terabyte. Ähm, ja, Starte ich meine Fairdisk, die pumpt das komplette Verzeichnis mit meiner Musik hoch. Muss ich mich nicht drum kümmern. Und äh, danach kann ich den Leuten Bescheid sagen. Hier, zieht ihr euch runter. Habt da Zeit bis nächsten Montag. Dann wird das Ding wieder geleert. Dann sind die wieder weg. Und ähm, dann können alle anderen die Fairdisk-Exe auch wieder starten und das Ding wird wieder runtergeladen. Das komplette Verzeichnis. Und dann haben die das auch. Das ist die dritte Ebene der Fairdisk. <lacht> Nochmal zur Klärung. <lacht> Ein sehr kleiner Speicherbereich, extrem stark verschlüsselt, wo ihr Dateien sichern könnt, die sicher sein sollen. Ein größerer, aber immer noch möglichst kleiner Speicher permanent, damit ihr Sachen draufpacken könnt, die ihr ständig online verfügbar braucht oder an verschiedensten Geräten. Das lasst ihr im Permanentspeicher. Fair bleiben bedeutet wirklich überlegen, was brauche ich wirklich und was muss ich jetzt nicht unbedingt haben, was kann ich auch mal wieder einfach eben schnell hochladen, wenn ich es dann brauche. Nicht alles in den Permanentspeicher schieben, obwohl ihr das da sehr selten benutzt, weil das würde immer bedeuten, ihr blockiert die freie Speicherkapazität, die ein anderer vielleicht gerade jetzt, Hätte gut gebrauchen können. Oh, jetzt muss ich mich aber wirklich beeilen, weil die zweite Strommeldung kommt. Ähm, und der dritte Speicherbereich, unlimitiert, also so viel Platz, wie die SSD-Speicher da eben zur Verfügung hat. Und wenn der einen Terabyte hat, dann habt ihr eben Terabyte Platz. Der ist aber temporär, ist dann halt vielleicht nur für einen Tag oder für zwei Tage, je nachdem, was ihr hier einstellt, auch hier selbst überlegen und ein bisschen mit anderen mit. Arbeiten. Also das heißt, ihr überlegt euch einfach, okay, ich bin jetzt in einer kleinen Gemeinschaft, die sich einen Server teilen wollen, den Speicherkapazität, die da drauf ist, die sehr hochperformant ist, geht alles extrem flink. <lacht> denn ich habe das Ganze natürlich auch schon ausprobiert und getestet. Ich probiere mal eben, dass ich hier die Aufnahme stoppe und kümmere ich mich mal eben um einen Akku im Huckepack hier, damit ich weiter aufnehmen kann, denn ich würde euch gerne noch eben ähm, ein bisschen Kleinigkeiten noch dazu erzählen. So, da bin ich wieder mit einem Akku hinten dran am iPhone, so dass ich hoffentlich hier weiter aufnehmen kann. Ähm, ich wollte euch also erstmal erklären, dass die Fairdisk im Prinzip aus drei Schichten besteht. Einmal dem Datentresor, muss ich ehrlich gesagt noch programmieren. Ich sage ja, ich habe ja prinzipiell die Sachen, die in der rein so ein bisschen fertig, aber ich muss sie mir erstmal wieder mühsam raussuchen aus dem Source Codes, die verschiedenen und das wieder in ein neues Programm hineingießen. Auch das wird Arbeit, Kosten und Zeit, aber dann habe ich den Datentresor dann auch irgendwann fertig. Und es kann also gut sein, dass der Datentresor als letztes dran kommt, der die Fairdisk dann komple äh, komplettiert. Was schon gehen wird, ist dann der Permanentspeicher, wo ihr Dateien reinpacken könnt, die draufbleiben sollen, aber nicht verschlüsselt werden müssen. Plus den Temporärspeicher, wo ihr alles das draufpacken könnt, was einfach nur zum Datenaustausch gedacht ist. Was einfach nach ein paar Tagen sinnigerweise wieder gelöscht werden kann, weil braucht er dann nicht mehr. Ich weiß, dass so mancher unter euch gerne seine Hörbücher und Hörspiele Austauscht. Ich sage ja, es gibt bestimmte gesetzliche Bestimmungen, dass das in bestimmten Bereichen sogar so geht, dass ihr das sogar dürft. Deswegen will ich da gar keine Wertung oder so drüber lassen. Das soll jeder selber wissen, was er da tauschen möchte. Und für sowas ist genau dieser temporäre Speicher eigentlich ideal, dass ich einfach Dinge mal eben schnell in meinen temporären Speicher hochpumpen kann und sage dann einfach Bescheid hier, ist die Fairdisk-Exe einfach anklicken und dann pumpt ihr euch das komplette Verzeichnis wieder runter. Und das haben dann alle anderen eben auch entsprechend auf ihrem lokalen Datenträger. Und wenn die alle durch sind, dann kann ja auch im Prinzip das alles, was auf dem Online-Speicher noch drauf ist, wieder gelöscht werden und schon haben wir die Kapazitäten wieder frei. Und wenn sich da jeder ein bisschen dran hält, dass er sich einfach mal Gedanken macht, was muss ich eigentlich im Online-Speicher belassen und was muss da nicht unbedingt dauerhaft bleiben, dann haben wir eigentlich zusammen ein sehr schönes System, weil wir einen unlimitierten Speicherplatz benutzen können. Wir können einfach sagen, wenn ich ihn denn mal bräuchte, dann ist er wenigstens da. Dann kann ich den benutzen. Und ich muss dafür aber vielleicht nicht jeden Krempel ständig dauerhaft äh, im Online-Speicher lassen. Das ist das Problem. Das merke ich ja an mir selbst auch. Wenn ich viel Platz habe, dann pumpe ich da vielleicht irgendeinen Scheiß hoch. Wo ich mir denke, naja, könnte ja mal sein, dass man das da irgendwie, keine Ahnung warum auch immer, online mal gebrauchen könnte. Und schon hat man da irgendwelche Videos oder so hochgeladen. Was total schwachsinnig ist, weil ich die zu Hause eben vielleicht auch schon auf einer Festplatte habe. Und da will ich auch ein Backup-Laufwerk haben. Das habe ich da vielleicht auch nochmal drauf. Und dann habe ich es vielleicht nochmal auf Nass irgendwie drauf gespeichert. Ja, was soll das? Warum muss das irgendwo ein Online-Speicher noch teuer ähm, belegen? Da kann man auch sagen, nö, nee, muss nicht sein. Ich wollte bloß, dass jemand anders diese Videodatei eben hat, also pumpe ich sie eben einmal hoch, sag dem anderen Bescheid, kannst du die runterladen, der pumpt die wieder runter, Ding ist erledigt, Datei kann gelöscht werden, fertig. Platz für die nächsten großen Dateien. So, das ist eigentlich dafür gedacht, zum Datei transferieren. das ist äh, die Hauptaufgabe des temporären Speichers und das ist alles Kapazi von der Kapazität her unlimitiert. Das heißt, ich werde da also auch keine Disk-Quotas oder sowas einräumen, wo wir dann sagen können, du hast da maximal 100 GB oder sowas, sondern eben das, was der SSD-Speicher hergibt. Das ist wie bei einem blinzeln computer zum Beispiel das Datenlaufwerk. Wenn es voll ist, ist es voll. Dann passt halt nicht mehr rauf. Das werdet ihr schon bemerken dann. Allerdings können wir auch jederzeit mal eben einen Terabyte dazu kaufen. Das ist auch das Schöne. Sobald ich merke, wir kommen mit unserem ersten Terabyte beispielsweise, wenn wir jetzt nur einen Terabyte nehmen würden, da kommen wir nicht mit aus, dann nehme ich eben ein 10-Terabyte-Paket und pack das da drauf. Dann haben wir erstmal wieder Ruhe. Und so kann ich eben weiter einkaufen. Es ist bloß halt die Frage, ähm, wie viele Leute sich diese Fairdisk äh, teilen, sozusagen. Das heißt, ich will natürlich auch ein, ähm, solch eine Speicherlösung haben, ohne dass das jetzt wunderbar weiß wie viel Geld kostet. Das kriegen wir aber nur hin, wenn wir gemeinsam einen Speicher benutzen und zwar fair miteinander. Dann funktioniert das. Wenn wir sagen, wenn wir uns wie Sau benehmen und sagen, ist ja mein Speicherplatz, den habe ich ja gemietet, da kann ich mitmachen, was ich will, da haue ich jetzt alles drauf, egal ob sinnvoll ist oder nicht, dann geht das natürlich nicht. Dann belegt dieser Speicherplatz eben die Kapazität und dann muss man wieder neu nachkaufen. Das ist das, was eben zu teuer wäre, wenn das auch noch Gesichert haben wollen auf deutschen Servern. Deswegen wollte ich eine andere Herangehensweise, eine Alternative zu den Lösungen, die da draußen sind. Jetzt müssen wir uns noch drum kümmern. Was machen wir denn, wenn wir jetzt, also ihr habt mitbekommen, da muss wohl irgendwie so eine Fair Disk-Achse gibt es. Richtig. Das ist die Software, die entwickle ich noch fertig. Die ist jetzt funktional fertig. Das heißt, sie kann runterladen, und draufladen. Und das funktioniert auch ratzfatz. Also ist wirklich angenehm, wie man damit arbeiten kann. Und ihr müsst euch das so vorstellen, die Fairdisk, die hat äh, den einen Dateinamen Fairdisk in Klammern und in diesen Klammern ist ein kryptisch, eine kryptische Kennung. Diese kryptische Kennung, die signalisiert dem Server im Prinzip euren Account. Das hat den Vorteil, dass ihr äh, euch keine Zugangsdaten merken müsst und sie eigentlich auch nicht unbedingt wissen müsst. Ähm, solange ihr mit dieser Fairdisk-Echse arbeitet. Das heißt, die Fairdisk-Echse weiß anhand des kryptischen Codes in den Klammern, welche, welcher Fairdisk-Speicher ähm, mit ihr äh, verbunden ist und kann sich sozusagen dann ihre Zugangsdaten selber abholen und sich dann mit eurem Online-Speicher verbinden. Ich sage ja, Vorteil ist, ihr braucht keine keinen Benutzer, ihr müsst kein Passwort, nichts eintippen. Brauchen tut ihr Benutzer und Passwort aber dann doch und zwar in dem Fall, und das muss ich dann extra einrichten, wenn ihr den Speicher von zum Beispiel eurem Smartphone auch mit benutzen möchtet. Das funktioniert natürlich. Ihr könnt jedes beliebige Programm nehmen. Am iOS-Gerät würde ich euch zum Beispiel den File-Browser sehr empfehlen. Ähm, ihr müsst nur irgendein Programm haben, was zumindest, zumindest erst einmal FTP kann. Ob ich weitere Dienste, mit denen man da rankommen kann, noch einrichten kann, weiß ich jetzt noch gar nicht. Dafür muss ich da noch ein bisschen rum experimentieren. Kann sein, dass man es irgendwann mit WebDAV oder Samba oder sonst irgendwas noch mit integrieren kann. Aber da sind wir noch nicht hin. Es wird erstmal eine Verbindung mit FTP geben. Ähm, machbar wäre auch FTPS. Das muss ich mir mal alles überlegen, was jetzt sinnvoller ist und was nicht. Aber das wäre jetzt erstmal so die Zugangstechnik für mobile Geräte. Dass ihr per FTP an euren Speicher wieder drankommen könnt. Das würde bedeuten, das könnt ihr mit jedem Smartphone, jedem Tablet und so auch machen, denn FTP-Programm gibt es nun wahrlich genug, reichlich für jede Plattform, für jede Hard- und Software-Plattform. <lacht> da kommt man sogar mit Computern dran, wo man sonst eigentlich überhaupt gar keine Cloud-Lösung hätte. So, am Windows-Computer ist natürlich alles viel eleganter. Wie gesagt, ich habe nur eine Excel-Datei, die muss ich nicht installieren, ich habe auch nicht mit irgendwelchen großartigen Bedienkonzepten, irgendwelchen grafischen Benutzeroberflächen zu tun, sondern das ganze Ding ist wirklich simpel gehalten. Ich kann als Funktion ein Verzeichnis meinem Online-Speicher hinzufügen. Das heißt, ich wähle irgendwo auf meiner Festplatte ein Verzeichnis aus und diese wird in dem Moment im Hintergrund dann in meinen Online-Speicher, in meine Fairdisk übertragen. ist auch ein Vorteil, bei Dropbox, iCloud und wie sie alle heißen, muss ich Dateien kopieren oder Verzeichnisse kopieren in ein Verzeichnis, muss also das in ein einen, ein Verzeichnis, eben da, wo Dropbox äh, seinen Speicherplatz hat, da muss ich es hin kopieren, obwohl ich das Verzeichnis ja eigentlich schon auf der Festplatte habe. Hier bei der Fairdisk-Lösung kann ich direkt das Verzeichnis nehmen und sagen, da ist das Verzeichnis, kopiere das direkt hoch. Da muss ich jetzt nicht erst von A nach B kopieren, damit es dann von dort aus in den Online-Speicher übertragen wird, sondern hier kann ich einfach direkt sagen, nimm dir das Verzeichnis, das liegt dort auf dem Laufwerk, hier ist ein ganz anderes Laufwerk, nimm dir dann das Verzeichnis, das transportierst du mir auch hoch in die Fairdisk, in meine Fairdisk und ähm, ja so kann ich Verzeichnisse in meinem Online-Speicher hinzufügen. Ich sage ja, ich werde noch einbauen, dass man bei den temporären Sachen dann eine Zeit mit eingibt, wann dieser Speicher wieder geleert werden kann. Ähm dann kann ich meinen Online-Speicher direkt verbinden, mit der Fairdisk-Exe. Und das hat den Vorteil, dass ich Dateien und Verzeichnisse gar nicht erst irgendwo her runterladen muss. Ich kann also meine Exe-Datei auf einem äh, 128 Megabyte, ich betone es extra nicht Gigabyte, sondern Megabyte USB-Stick in der Hosentasche mitnehmen. habe dann nur diese Exe drauf, das reicht völlig aus, das ist sogar viel zu viel und kann von dort aus einfach die Exe starten und kommt direkt an meinen Online-Speicher dran. Also alles, was ich in meinem Online-Speicher drin habe, habe ich direkt vor mir im Datei-Explorer von Windows. Also ganz normales, wie als wenn ich mit einem ganz normalen Verzeichnis in meinem Windows-System arbeiten wollte. So liegen dort meine Dateien und Verzeichnisse nur eben, dass sie tatsächlich auf dem Server noch sind. So kann ich auch Verzeichnisse löschen, direkt in meinem Online-Speicher oder Dateien, die ich nicht mehr brauche. Kann also auch natürlich beim temporären Speicher, bevor die Tage abgelaufen sind, sagen, so das Verzeichnis brauche ich jetzt gar nicht mehr. Haben schon alle. könnte genauso gut eben eine direkte Verbindung zu eurem Online-Speicher machen. Geht ratzfatz, ist Sekunde Sache, Seid sofort im Online-Speicher drin. Ähm, und könnt dort sagen, Verzeichnis löschen. Einfach fokussieren, entfernen, Taste drücken, zack, weg, weg fertig ist es. Ähm, und auf diese Weise könnt ihr also direkt in eurem Online-Speicher, in eurer Online-Fairdisk arbeiten. Das ist eine Funktion. Und eine weitere Funktion ist, ich starte die Fairdisk und sie zieht mir einfach den kompletten, das komplette, Verzeichnis, meine komplette Fairdisk, den Speicher runter. Ähm, <lacht> Bisher ist es so gemacht, dass es wirklich den kompletten Speicherbereich runterholt. Ich werde mir noch was überlegen müssen, damit man... Diese Verzeichnisfreigaben und so weiter hinkriegen kann, dass ich also ähm, eine Fairdisk, was ist mein Akku hier immer im Hintergrund der Pieps dann, ähm, dass ich sozusagen ähm, für bestimmte Leute bestimmte Verzeichnisse freigeben kann. Die müssen auf alle Fälle dann auch nichts anderes tun, als ähm, die Fairdisk-Exe zu starten und das Ding lädt dann automatisch direkt sofort das Verzeichnis runter. Wir reden hier immer von nur, ich starte eine Exe-Datei. Wir haben nicht ein einziges Mal einen Benutzernamen eingetippt oder ein Passwort oder irgend so etwas. Weder ich noch derjenige, dem ich etwas übermitteln möchte, irgendwelche Dateien transferieren möchte. Den Zugang, die Verknüpfung eurer Fairdisk, die passiert über den Dateinamen. Das bedeutet natürlich auch, dass ihr die Exe-Datei jetzt nicht einfach irgendwo veröffentlichen könnt. Ihr dürft jetzt nicht so äh, leichtsinnig sein und sagen, hier Fairdisk Exe, äh, das ist meine Fairdisk Exe und das... Haut ihr mal eben in eine Mailingliste, dann kann jeder, <coughs> jeder eure Dateien aus der Fairdisk rausziehen. Weil natürlich dann die Verknüpfung bei denen genauso gut funktioniert. Also der Dateiname ist sozusagen euer Schlüssel. Ähm, aber ich sage, er hat den Vorteil, ich kann diese extra Datei überall einfach hinkopieren, mitnehmen, auf meinen USB-Stick packen. Wenn ich sie ausführe, bin ich sofort in meinem Online-Speicher und kann damit arbeiten. So, es kann trotzdem ja nichts passieren. Ich habe euch das ja eben erklärt. Alles, was andere Leute gar nicht sehen sollen, könnt ihr in den Datentresor tun. Und den Permanentspeicher, da bin ich noch am überlegen, ob man da irgendwas baut, dass man den Perman Permanentspeicher und den Temporärspeicher getrennt runterladen kann. Also ich bin, was das angeht, noch nicht so ganz fix und fertig, wie ich das haben möchte. Ich habe noch vor mir, rein konzeptionell, Permanentspeicher und Temporärspeicher vielleicht getrennt runterladen können und ähm, einzelne Verzeichnisse getrennt runterladen können, damit ich eine fairdisk exe einfach aus der Hand geben kann oder jemand eine Kennung geben kann, damit der wiederum äh, das vielleicht auch bei sich eintippt oder was weiß ich und dann direkt eine Fairdisk einfach ähm, starten kann und kriegt, sein ihm zugewiesenes Verzeichnis heruntergeladen. Allerdings auch nicht mehr, also nicht mehr aus eurem insgesamt Fairdisk-Speicher. Das sind aber relative Kleinigkeiten. Die dürften nicht lange äh, brauchen von der Entwicklung her. Äh, das ist im Prinzip das Ziel der Fairdisk. Und jetzt erzähle ich euch noch kurz, wie weit ich im Moment bin. Im Moment bin ich so weit, dass er Verzeichnisse hinzufügen kann. Und dabei auch schaut, was habe ich denn schon in meinem Online-Speicher drin. Das muss natürlich nicht mehr neu übertragen werden, sondern da sagt, dass hier einfach alles klar, die Dateien und die Verzeichnisse, die habe ich da ja schon. Da muss ich das nicht nochmal übertragen. Das ist dann zum Beispiel praktisch zum Synchronisieren. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ich habe jetzt Verzeichnis, da sind jetzt irgendwelche Änderungen drin vorgekommen, irgendwelche Dateien habt ihr mal ausgetauscht oder geändert, dann einfach nochmal neu übertragen hinzufügen das Verzeichnis und es wird nicht alles übertragen, sondern nur das, was verändert wurde bzw. aktualisiert wurde. Das geht dann eben entsprechend deutlich schneller, als wenn das ganze Verzeichnis neu hochgepumpt werden muss. Dieses ganze ähm, Hochjagen, das passiert alles im Hintergrund, da kommt ihr gar nicht hinter. Ihr sagt also nur Verzeichnis hinzufügen, meinem Online-Speicher hinzufügen Ja, und dann ist das für euch erledigt, das Programm. Arbeitet im Hintergrund weiter und überträgt dieses komplette Verzeichnis. Und ich sage ja, wenn das schon oben ist und es sind nur ein paar Dateien, die ausgetauscht wurden, wie das ratzfatz, weil nur diese Dateien dann hoch, noch hochgeladen werden müssen. Genauso funktioniert das Runterladen. Ähm, ihr müsst die Fairdisk also dort starten, wo ein Unterverzeichnis entstehen soll. Das ist... Das direkte Verzeichnis eurer Fairdisk, euer Onlinespeicher. So könnt ihr den kompletten Onlinespeicher wieder zurück übertragen, nur durch Ausführen einer Exe-Datei. Immer noch nichts installiert, keine komplexe Bedienung, kein Account eingetippt, nichts irgendwie registrieren oder sonst irgendetwas. Ich starte wirklich nur eine kleine Exe-Datei, die ein paar Kilobyte groß ist und die fängt dann wieder an und lädt alles, was in eurem Online-Speicher ist, einfach lokal zu eurem Computer herunter und das hat natürlich einen riesengroßen Vorteil, weil ihr könnt jetzt auf einem Computer ähm, Verzeichnis eurem Onlinespeicher hinzufügen. Und wenn ihr diesen Online-Speicher auf eurem Computer wieder braucht, auf irgendeinem Computer, dann da einfach wieder ausführen und das Ganze wird wieder zurück übertragen auf den jeweiligen Computer. Und das Schöne ist, ihr müsst nur die Excel-Datei irgendwo hinschubsen, wo ihr sie mitnimmt, und dann könnt ihr sie so starten und dann habt das Zeug wieder unter. Und beim Herunterladen passiert natürlich das gleiche wie beim Raufladen. Das heißt, auch hier guckt er wieder nach. Was habe ich denn im Verzeichnis vielleicht schon drin? Denn auch hier könnte es ja sein, dass ihr nur Dateien verändert habt und wollt dann nur diese veränderten Dateien aktualisieren auf eurem lokalen Speicher, also auf dem Speicher eures Computers zu Hause. Und dann braucht er auch nur diese veränderten Dateien wieder runterladen, was ebenfalls wieder deutlich schneller geht. Und somit können wir das Ganze wieder abgleichen, synchronisieren. Wir machen es nicht so wie bei der Dropbox, dass im Hintergrund ständig irgendwas am Laufen ist, was alle Nase lang am Synchronisieren ist, sondern ihr müsst eine Excel-Datei ausführen, die synchronisiert dann und dann ist das Ding wieder durch. Hat auch einen riesengroßen Vorteil. Ich habe nicht ständig irgendwelche Programme im Hintergrund wieder am Laufen, die mir ähm, Rechenressourcen wegnehmen, unnötigerweise, sondern ich kann das Ding einmal starten, wenn ich neue Dateien haben will und dann ist gut. Ich kann es in Autostart packen, wenn ich gerne meinen Online-Speicher immer einmal durchgeprüft haben will, ob da neue Dateien oben sind, dann wird das beim Starten des Systems im Hintergrund erledigt schon und ich kann immer mit dem aktuellen Offline-Speicher sozusagen arbeiten, weil er sich gleich zum Start hin im Hintergrund mit dem Online-Speicher abgeglichen hat. Das funktioniert also soweit alles schon. Ähm, so, dann könnte es unter euch welche geben, die sich sagen, ich Möchte aber ja auch ganz gerne mal meinen Kalender synchronisieren oder meine Adressen, also die Kontakte. Das würde ich auch gerne irgendwie nicht mehr über Apple und Google und Co. machen, sondern da hätte ich auch gerne eine deutsche Lösung auf deutschem Server. Das bieten wir schon eigentlich alles ganz lange an und das trennen wir jetzt ab. Wir haben bisher die Blinzeln-Cloud immer. Da bin ich am Überlegen, ob wir die dann eventuell sogar abschaffen. Da muss ich mal mit den Leuten sprechen, die die Blinzeln-Cloud benutzen. Ob die eventuell die Fairdisk benutzen möchten. Und äh, damit man diese Synchronisation mit Kontakten und, und ähm, Kalendern und so weiter hat, dafür benutzen wir dann unsere Serverstruktur, die wir sowieso schon haben. Das ist einfach nur ein zusätzlicher Service, den wir anbieten können. Ähm, da habe ich noch gar keinen Namen dafür. Jedenfalls ist das genau, haben wir dafür eine Serverinstanz, ähm, wo ihr einen Account einfach eingerichtet bekommt. Und könnt dann beliebig viele verschiedene Adressbücher benutzen und Kalender. Und die könnt ihr mit eurer Software, egal auf Windows oder auf Smartphone oder wo auch immer, miteinander synchron halten. Also das muss man nicht alles, das werde ich nicht alles neu programmieren müssen. Das wüsste ich auch gar nicht, wie ich das am besten hinbekommen wollte, muss ich ganz ehrlich sagen. Es wäre viel zu viel Aufwand und Arbeit. Ist auch totaler Quatsch, weil da gibt es schon sehr schöne und einfache Lösungen. Äh, ich sag Stichwort CallDuff und Card Also Das sind die typischen ähm, Standards, wenn es ums Synchronisieren von Kalendern und Adressbüchern geht. Da muss man, also viele machen das ja über äh, die iCloud zum Beispiel, also über Apple oder über Google, über die Dienste. Ja, gibt da den dicken Anbietern immer die ganzen Daten zu fressen. Wer das nicht unbedingt haben möchte, kann dann genauso gut bei Blinzeln den Dienst benutzen. Der ist, soweit ich das weiß, auch in einem verschlüsselten Bereich auf den Blinzeln-Servern. Also da kann auch von uns keiner reingucken. Mal davon abgesehen, dass uns das sowieso nicht interessiert. Da wird es also auch verschlüsselt übertragen und verschlüsselt abgespeichert. Ähm, wer also das auch möchte, wir haben in der Blinzeln-Cloud einige, die nutzen die Blinzeln-Cloud eigentlich genau deswegen, weil sie das damit machen wollen, weil die eben sicher ihre Kalender und ähm, Adressen synchron halten wollen mit mobilen Geräten zwischen Computern und so weiter. Äh, so Programme wie Outlook und so weiter, Thunderbird, die aber können da alle mitarbeiten mit diesen Standards. Und genauso natürlich auch äh, unter dem iPhones und iPads und so weiter. Da kann man CallDaf und CardDaf äh, Server eintippen, eingeben und dann kann man darüber seine Adressen und so weiter genauso gut synchronisieren. Das muss nicht alles über Apple und Google gehen. Das geht auch relativ simpel über deutsche Server, sodass ich da mir nicht so viel Gedanken machen muss, was machen die da eigentlich alles mit meinen Daten. Ähm ja, also den Dienst werden wir weiterbehalten auf alle Fälle, weil wir wissen, dass den einige benutzen und einige benötigen und einige haben wollen. Das wird also auch weitergehen, nur dass wir ihn von der Cloud-Lösung abtrennen werden. Diese Synchronisationsdienste kosten auch nicht viel Geld. Dann nehmen wir wieder einen Euro einfach im Monat und wenn man es für ein Jahr im Voraus bezahlt, das ist bei uns auch so Standard, da hat man immer einen Monat kostenlos dabei. Das heißt, wenn man es im Jahr vor, im Voraus bezahlt, zahlt man dann eben 11 Euro. Also das sind so bei uns so typische Preise. Wir fummeln ja nicht mit Gröschkens rum, also mit Euro Cent und so weiter fummeln wir nicht rum, sind immer Euros, Ganze. Und die kleinste Einheit ist, werden eben 1, also 1 Euro pro Monat. Und wenn man das für, für ein Jahr gleich im Voraus schon bezahlt, und ähm, sich darum gekümmert hat, dann kann man sich einen Monat einfach abziehen und dann muss man nur die 11 Euro über, über, überweisen oder per PayPal zahlen. <lacht> dann ist man da schon mit durch und kann darüber dann seine ganzen Adressen und ähm, Kalender synchronisieren und zwar so viele, wie man haben möchte. Das kann man natürlich auch über die Familie dann machen. Also wenn ihr jetzt sagt, ich will jetzt keine Ahnung, meinen persönlichen Arbeitskalender haben, dann nochmal einen Kalender für die ganze Familie und einen Kalender, keine Ahnung, vielleicht seid ihr noch selbstständig, habt da irgendwelche Termine, das kann man alles dann abtrennen und das kostet nicht pro Kalender dann irgendwie einen Euro, sondern da könnt ihr so viel drin anlegen, wie ihr für euch gebrauchen könnt. So, das wäre abgetrennt für diejenigen, die sowas haben möchten und wer dann wegen Speicher guckt, kann dann überlegen, ob dieses Fairdisk-Prinzip nicht etwas für ihn ist. Ich sehe darin die Vorteile der Einfachheit. Ich habe es nur noch mit einer kleinen, furzeligen Exe-Datei zu tun. Damit kann ich Verzeichnisse zu meinem Online-Speicher hinzufügen, synchron hinzufügen. Das heißt, einfach mal gucken, ist da was verändert worden und nur die Sachen, die wirklich hochgeladen werden müssen, nochmal übertragen. Alles, was schon übertragen ist, wird nicht nochmal übertragen. Gleiches Spiel beim Übertragen des Online-Speichers runter zum eigenen Computer. Auch hier habe ich nur eine kleine Excel-Datei ähm, ausgeführt. Das ist übrigens immer dieselbe Excel-Datei. Nicht, dass ihr denkt, dass ihr da x verschiedene Excel-Dateien braucht. Ähm, zur Bedienung, da kommen wir dann noch dazu, wenn ich euch das hier mal zeige und vorstellen möchte. Ähm, ja, also ich hoffe, dass das Prozedere, das Prinzip klar ist. <lacht> dass das Konzept dahinter klar ist. Und warum ich das Ding Fairdisk genannt habe, könnt ihr euch hoffentlich jetzt auch denken weil ich einfach vor mir ein Bild sehe, wo wir uns einen Server teilen, einen Speicher auf diesem Server teilen und fair miteinander umgehen, indem wir einfach sagen, ich benutze diesen Speicher nur so weit permanent, wie ich es unbedingt benutzen muss. Und wenn ich mal eben mehr brauche, kann ich das haben, ohne dass ich dafür mehr Kosten habe. Und das gebe ich aber wieder frei, damit ein, andermal ein anderer eben diesen Speicher weiter benutzen kann fair miteinander umgehen, fair miteinander die Kosten teilen und somit wird das ganze Ding dann auch gar nicht mehr so teuer. Ich sag ja, also äh, ich will es auf alle Fälle extrem deutlich wesentlich günstiger haben als Dropbox. Und äh, man hat diesen ganzen Krempel, äh, ich weiß nicht, wie euch das geht, ich habe das jetzt aber auch schon ein paar Mal gehört, dass andere sich da auch fürchterlich drüber aufregen, äh, dieses Drangsalieren von der Dropbox-App auch unter Windows. Äh, also mir geht es wirklich mittlerweile echt auf den Sack. Gerade jetzt, in den letzten Tagen, wo ich natürlich viel auch herumexperimentiert habe und wieder deinstalliert und installiert habe, das ist alles nicht schön. Das ist wirklich nervig. Dann denkt man, man hat es dann wieder eingestellt, dass der Explorer aufgeht, wenn man das Symbol doppelt anklickt. Ähm, ja, nee, hat sich die Datei-App wieder reingebaut. Wobei man sich jedes Mal fragt, warum sollte ich wohl auf Doppelklick in dieser dämlichen App rumfummeln wollen? Äh, das macht doch kein Mensch. Das ist einfach hirnrissig alles. Dann hat man hier wieder eine Meldung und da wieder eine Meldung, muss das dann auch wieder konfigurieren und ähm, es ist echt mittlerweile nervig und äh, dieses Begrenzen auf drei Geräte nervt einfach auch kolossal. Das sind alles Dinge, also ich will die einfach nicht, ich habe da keinen Bock drauf. Ich werde wahrscheinlich auf diese dämliche Dropbox weiter festgenagelt bleiben, weil ich mittlerweile so irrsinnig viele Verzeichnisse mit anderen Menschen teile. aber ich werde das auf alle Fälle auch hier jetzt anders machen, nämlich über den Onlinespeicher einfach meine Dropbox in meinen Onlinespeicher hochpumpen und wenn ich da mal eben neue Dateien in den Onlinespeicher übertrage, das dauert ja alles dann nicht lange, weil ja nicht alles übertragen werden muss, sondern nur das, was sich gerade geändert hat und dann brauche ich bloß noch an meinem Rechner, wo die Dropbox selbst jetzt gar nicht mehr funktioniert, brauche ich bloß noch eine kleine Excel-Datei eben ausführen und dann habe ich die Dropbox auch dort wieder hin synchron gehalten ist nur also ein kleiner Zwischenschritt, dass ich eine excel Datei ausführen muss. Dann habe ich die Dropbox auch wieder auf diesem Rechner dann drauf. Und muss mich jetzt nicht mehr auf jedem Rechner neu über diese dämliche Dropbox ärgern. Sondern kann einfach sagen, ich mache jetzt einen Rechner, der soll sich um die Dropbox kümmern. Und den Rest von dort aus geht es dann eben weiter mit meinem Online-Speicher. So hatte ich mir das jedenfalls gedacht, und ich habe jetzt wirklich alles dran gesetzt, alles, was mich an den vielen Cloud-Speichern da draußen fürchterlich nervt und ärgert und stört, habe ich hier jetzt ähm, zugesehen, dass ich das wegbekomme. Ich möchte es wesentlich einfacher handhabbar machen. Ich möchte es alles schneller haben. Ich möchte es direkter haben. Ähm, ich habe keinen Bock auf irgendwelche komplexen Bedienelemente und irgendwelche schlecht zugehbaren Benutzerführung, auf Registrierung, äh, mir irgendwelche Zugangsdaten dauernd merken, die irgendwo eintippen müssen, ähm, Dienste, die kein Arsch braucht, äh, das will ich alles einfach nicht und deswegen ähm, will ich das alles in dieser Fairdisk mal so ein bisschen umgebaut haben und gucken, was können wir eigentlich selber machen, was kann man da selber stricken, funktioniert das vielleicht genauso gut, vielleicht ja auch mal besser, aber zumindest Wahrscheinlich nicht wirklich sehr viel schlechter. So, und ich sag ja, ich persönlich brauche diese Tonnen von Terabyte bei Dropbox nicht. Und die meisten anderen brauchen es wahrscheinlich eher auch nicht. Und warum soll man ständig für Speicher viel Geld rausschmeißen, den man eigentlich nicht benutzt? Das ist so meine Herangehensweise an diese ganze Geschichte. Und daraus entstanden ist diese Fairdisk. Und ich sage ja, was jetzt schon funktioniert, Verzeichnisse hochpumpen im Hintergrund, Verzeichnis, komplettes Online-Speicherverzeichnis wieder runterladen, das heißt dieses, ich hole mir mal eben von einem Rechner was rüber auf einen anderen Rechner, das funktioniert wunderbar und es ist auch viel simpler gehalten, ich kann nämlich jetzt einfach die excel datei jemandem geben und sagen hier, Klick mal drauf, dann hast du die Dateien sofort automatisch bei dir auf dem Rechner drauf. Du musst da nicht irgendwie was freigeben. Du brauchst keine Einladung schicken. Du kannst das einfach da anklicken und dann gib ihm. So habe ich mir das eigentlich vorgestellt, soll es auch funktionieren. Ähm ja, soweit erstmal von mir zur Fairdisk. Erstmal nur Konzeptidee, die dahinter steckt. Und wie weit ich damit bin, was man da schon schönes mitmachen kann, wohin der Weg noch führt. Und je nachdem, wenn ich euch was vorstellen und zeigen kann, werde ich das hier im da sicherlich mal machen. Ähm und wenn das Konzept euch auch sympathisch ist und ihr sagt, jo, ich ärgere mich eigentlich auch ständig über irgendwelche Cloud-Speicher rum und ähm, richtig gutes Gefühl hat man da auch nicht dabei, das Zeug irgendwo in Amerika gespeichert zu haben, ist das vielleicht eine ganz ordentliche Alternative. Ähm und ich sage ja, ich meine jedenfalls, dass es sinnvoll ist, wenn man da offensiv auch mit umgeht, dass ich euch nicht irgendwie erzähle, da ist irgendwie ist das alles, da kommt keiner ran oder so. Das ist nämlich das, was sich viele nicht so richtig klar machen. Man denkt sich immer, die Dropbox ist etwas, das ist ja mein Account, da habe ich nur ich Zugriff drauf. Und vergisst so ein bisschen, dass da eigentlich ganz viele Menschen an den Servern arbeiten, die natürlich auch so in die unverschlüsselten Verzeichnisse reingucken können. Ob man das immer so alles haben will, ich weiß es nicht. Und es gibt natürlich Dateien und Verzeichnisse, da ist das egal. Wenn ich ein Musikalbum habe, was ich da hochpumpe, das Musikalbum gibt es sowieso schon überall rund um die Welt. Da ist jetzt nicht, dass ich, dass das jetzt eine Katastrophe wäre, wenn da irgendeiner dran käme, der da nicht dran kommen soll. Das ist dann sein Problem erstmal mit dem Urheberrecht. Ich habe dann alles getan. Ich habe einen mir zugewiesenen Speicherplatz genommen, wo kein anderer von alleine mal ebenso drankommen kann. Und es gibt aber auch Dateien, da soll einfach auf Teufel komm raus kein anderer drankommen können. Ich sage ja, mal angenommen, ich habe irgendwo eine Datenbank mit meinem Lieblingsdatenbankprogramm, wo meine Zugänge und Passworte drin sind, ja, schönen Dank, da soll kein anderer Mensch drankommen. Und deswegen haben solche Sachen einfach in der Dropbox oder auch im iCloud-Speicher oder wo auch immer einfach nichts verloren. Die müssen mehrfach verschlüsselt werden, so fest und dick und fett, wie es nur irgendwie möglich ist. Und zwar bei euch zu Hause auf den Rechnern. Und das ist dieses Prinzip des Datentresors, was ich gerne machen wollte. Ihr kennt dazu die Zugangsdaten oder aber habt die Hardware dafür bei euch zu Hause, die den Schlüssel generiert und ohne diese Zugangsmöglichkeiten wird der falsche Schlüssel generiert. Dementsprechend kann der Container nicht entschlüsselt werden. Somit kommt da kein anderer mehr dran. So, is 256 bit das ist so das Kräftigste, was ich mittlerweile so in die Finger bekommen habe, womit man etwas verschlüsseln kann. Und mehr geht eben nicht. Ich glaube aber, dass das wirklich die sicherste Möglichkeit derzeit überhaupt ist, die es in diesen Online-Speichermöglichkeiten überhaupt irgendwo äh, gibt. Ich, mir ist jedenfalls kein Anbieter so pauschal bekannt, der das von Haus aus gleich so fix und fertig anbietet als Lösung. Und ich sag ja, wenn man dann auf ganz Nummer sicher gehen will, dass man sagt, der Cord kann mir ja viel erzählen, was er da alles macht, dann einfach selber zu Hause nochmal verschlüsseln und das Verschlüsselte in den Container tun, der dann auch wieder verschlüsselt wird. Ja, dann hat man es nochmal doppelt und dreifach dickfett verschlüsselt. Gut, das war es zur FairDisk. Erstmal nur das Projekt vorgestellt, wie weit ich bin, was es soll, wofür es ist, warum diese Alternative überhaupt geschaffen werden soll. Und wenn das was für euch ist, okay, könnt ihr euch daran beteiligen, dann, wenn es soweit ist. Server steht schon, Speicher ist angemietet, Software, Grundfunktionen sind fertig. Jetzt geht es nur noch darum, ich muss dann irgendwann wieder so eine Session haben, wo ich programmieren kann. Und dann kann ich die Funktionen da noch eben reindonnern, so ein bisschen, dass das bedienbar alles wird. Und dann geht es dann im nächsten Schritt dann auch um den Datentresor, dass wir den mit eingebaut bekommen. Und dann wollen wir mal schauen, ob wir das Ganze nicht ein bisschen eleganter hinbekommen, als das, was da draußen im Moment so am Wickel ist. Ich sage ja nicht, dass Dropbox und Co. schlecht zu handhaben sind. Ich finde es nur einfach... Ja, mich nervt es einfach von dieser ganzen Installationsgeschichte her. Äh, allein schon, dass ich das erstmal auf jedem Gerät ja irgendwie installieren muss, wenn ich es da benutzen will. Das will ich eigentlich gar nicht. Wozu? Reicht auch, wenn ich eine portable Excel-Datei starte. Und dann geht es auch sofort los. Ich habe gar keine Lust, jetzt jedes Mal ein Programm erst mühsam zu installieren und irgendwelche Accounts einzurichten. Und dann muss ich online gehen, damit dieser Account gucken kann, darf ich das überhaupt oder darf ich das nicht. Äh, nö das will ich so gar nicht haben. Das muss man irgendwie anders hinkriegen können, dass trotzdem die Dateien sicher sind, die ich sicher haben will und der Kram, der eigentlich gar nicht so wichtig ist, das muss ich nicht alles verschlüsseln und so weiter. Da brauche ich auch nicht irgendwie, keine Ahnung, mir irgendwas einfallen zu lassen, sondern das geht da wirklich nur ums Hochpumpen, Runterladen, Löschen. Hochpumpen, Runterladen, Löschen. Und zwar so oft runterladen, wie ich es dazwischendurch brauche, wenn ich irgendwas habe, irgendein Verzeichnis, was ich auf 10 Rechnern haben will, ja, kein Problem. Dann kann ich ja eben ähm, hochpumpen und dann auf 10 Rechnern eben wieder runterladen lassen. Und wenn ich das alles auf einmal machen will, dann wartet mal ein bisschen ab. Ich sage nur, Stichwort, die früheren hat, die noch gar nicht so lange her sind, mit den ganzen Netzwerkkommunikationen mit FIPS und so weiter, wo ich dann eben einen Befehl abschicken kann, jetzt bitte komplett alle, euch den Ordner, den ich eben online hochgepumpt habe, bitte alle gleich automatisch wieder runterladen. Das kann man alles programmieren, dass man das so hinbauen kann, dass ich sage ähm, irgendwann mal. Also das werde ich nicht gleich mit einbauen, aber das kann man natürlich alles mit programmieren, dass ich sage, wenn ich jetzt sowieso schon viele Blinzeln-Rechner damit drin habe. Es ist jetzt kein System, was nur auf Blinzelnrechnern läuft. Das ist für alle gedacht. Also auch wenn ihr euren Rechner beim Aldi gekauft habt, könnt ihr dieses Fairdisk natürlich benutzen. Das ist gar keine Frage. Aber mal angenommen, ihr habt mehrere Rechner von Blinzeln, dann könnte man das so weit einbauen, dass ihr sagt, ähm, Verzeichnis hochpumpen und gleich sofort alle anderen Rechner, die hier angeschlossen sind, äh, die sollen das dann, wenn es hochgepumpt ist, sofort loslegen und wieder runterziehen. so dass es automatisch zeitgleich auf meinetwegen zehn Rechnern habe. Egal, wo die stehen weltweit. Denn ich kann ja über FIPS und dieses ganze Netz, diese ganze Netzwerkkommunikation kann ich einmal übertragen äh, über verschiedene Dienste und freigegebene Speicher und so weiter auf ganz andere Rechner, die wieder irgendwo anders stehen. Es muss also nicht das heimische Netzwerk sein, sondern es kann alles möglich sein. Ach ja, siehst du, das habe ich auch noch vergessen. Nächster Schritt ist dann natürlich noch, ihr wisst ja, dass ich auf den blinzeln Rechnern schon die... FTP-Freigabe habe, die muss ich eigentlich bloß nochmal überarbeiten, weil mir die unter Windows 10 noch nicht zuverlässig genug funktioniert. Ähm, Windows 7 war immer kein Problem. Windows 10 hatte ich schon ein paar Mal, dass das gar nicht richtig funktioniert hat. Da muss ich mal gucken, woran das liegt. Wenn ich dann daran nochmal zu schaffen gehe, dann baue ich uns da nochmal ein direktes Synchronisierungsprogramm, sodass ich im heimischen Netzwerk sagen kann, dieses Verzeichnis ähm, auf alle anderen Computer hier im Netzwerk verteilen. Das ist auch noch so ein Traum, so ein Wunsch von mir. Auch da natürlich mit einer simplen, popeligen Excel-Datei. Dass ich einfach nur sage, dieses Verzeichnis hier nehmen und das will ich auf allen anderen Rechner hier im Netzwerk auch drauf haben. So, und dann kann das eben auf andere Rechner eben ähm, übertragen werden. Einfach, weil letzten Endes nichts anderes dahinter steckt, als eben die FTP-Freigabe. Das heißt, ich habe einen FTP-Server dort gestartet, wo das Verzeichnis bisher war. Da wird es ja auch bleiben, wird ja nicht gelöscht. Und die anderen Rechnern, Rechner im Netzwerk können sich direkt mit dem FTP-Server auf dem lokalen Rechner übers Netzwerk verbinden und sich dort dann das Verzeichnis herunterladen. So habe ich eine 1 zu 1 Übertragung, nämlich das Verzeichnis von einem lokalen Rechner auf alle anderen lokalen Rechner. Und die können das natürlich zeitgleich tun, dadurch, dass das nicht übers Internet gehen muss, sondern im lokalen Netzwerk bleibt, habe ich erstmal eine Möglichkeit geschaffen, dass ich ohne Cloud-Lösungen Dateien, Verzeichnisse auch in riesengroßen Mengen komplett übertragen kann. Letzten Endes, ich kann eine ganze Festplatte darüber von einem Rechner auf einen anderen Rechner übertragen. Alles übers Netzwerk, ohne dass ich eine Dateifreigabe, eine Verzeichnisfreigabe in Windows haben muss oder irgendwelche Zugangsdaten haben muss oder sonst irgendetwas. Ich muss nur sagen hier das Verzeichnis mit samt seinen Unterverzeichnissen, samt seinen Inhalten möchte ich jetzt auf den anderen Rechnern haben und dann kann ich bei den anderen Rechnern sagen so jetzt äh, hol dir mal das freigegebene Verzeichnis und ähm, dann verbinden sie die sich mit dem FTP-Server und laden sich direkt dieses Verzeichnis von dort herunter, direkt wieder auf die lokale Platte, da ist dann kein bisschen Internet dazwischen, ihr könnt sogar die Rechner natürlich vom Internet abtrennen sollte nur natürlich der Router weiter eingesteckt bleiben. Aber die Internetleitung könnt ihr dicht machen. Die wird nicht benötigt. Das läuft dann alles lokal in eurem Netzwerk zu Hause. Also auch da ähm, werde ich diese Technologien miteinander kombinieren. Die FTP-Freigabe, die wir schon haben, plus die Fair -Disk, dieses Fairdisk-System, was im Moment erstmal mit diesem Online-Speicher funktionieren soll. Das soll dann natürlich auch nochmal mit äh, im LAN-Netzwerk passieren und arbeiten können. So, jetzt habe ich aber hoffentlich wirklich alles abgeklappert, was ich euch zu der Fairdisk sagen wollte. Und ähm, ja, schauen wir mal, wann wir da rankommen. Bisschen muss ich noch was tun, aber ich bin auf einem guten Weg. Und das ist ein Projekt, was ich selber sehr häufig benötigen würde. Das heißt, die Schmerzen sind bei mir relativ hoch, mit den bisherigen Lösungen zu arbeiten, die schon fertig sind. Also diese ganze Cloud-Geschichte und so weiter. Da werde ich mit Sicherheit nicht mehr lange mit rumfackeln, weil mir das auf dem Kicks geht. Und erste rudimentäre Funktion, sprich Verzeichnis hoch, Verzeichnis runter, das wird sehr schnell bald kommen. Da bin ich sehr schnell hin. Prinzipiell funktionieren tut das ja. Ich muss es nur noch in eine bedienbare Form bringen, dass ich es nicht manuell irgendwie alles machen muss, sondern dass das alles elegant funktioniert. User-friendly. So, ähm. Ja, wir hören uns wieder, spätestens dann, wenn ich die so weit habe, dass ich euch hier was vorführen kann, damit ich euch das mal zeigen kann. Dieselbe Technik benutze ich übrigens dann natürlich auch dafür, um beispielsweise die V2-Systeme, diese Systemlaufwerke, zwischen Rechnern hin und her zu schubsen. Denkt dran, auch hier haben wir es ja mit riesigen Datenmengen zu tun, diese V2-Systemlaufwerke, das ist ganzes, ganze C-Festplatte im Prinzip in einer Datei drin. Und ich habe euch ja versprochen, die können wir dann ratzfatz von einem Rechner zum anderen Rechner hin und her schubsen, zwischen V2 Arbeitsplätzen hin und her schubsen. Und natürlich auch auf V2 Cloud -Desk Desktops. Das heißt, die eigenen Windows-Computer, die man im Internet laufen hat, von Blinzeln, die man auch blind ja bedienen kann, äh, da ist ja auch ein V2 Arbeitsplatz drauf. Jetzt muss ich ja irgendwie mich darum kümmern, wie kriege ich mein Windows-Laufwerk von zu Hause rüber ins Internet, auf meinen Windows-Computer im Internet. Dafür brauche ich diese komplette Technik eben auch. Deswegen, diese Fairdisk-Technik ist wieder so eine Schlüsseltechnologie, die wir für viele verschiedene weitere Projekte zu deren weiterem Ausbau benötigen. Habe ich die Fairdisk also fertig, ich sage ja, Funktionalität ist ja schon fertig, das heißt, ich könnte jetzt schon loslegen und die in verschiedene andere Techniken einbauen, wo ich sie brauche. Das wird auch so wahrscheinlich passieren. Irgendwann wird wieder so eine Programmiersession von mir kommen, wo ich mich wirklich mal zurückziehe für zwei, drei Wochen, nur am Programmieren bin und dann kommen wieder ganz viele Programme auf einmal, die, mit denen wir dann sowas alles machen können, die dann die V2-Arbeitsplatten nehmen können und ähm, von einem Rechner zum anderen rüberschubsen können, ob nun im eigenen Netzwerk oder rüber auf dem Windows-Rechner im Internet. Das spielt dann keine große Rolle, kriegen wir dann alles hin. Gut, so, jetzt aber. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Irgendwasser. Macht's gut, tschüss, sagt euer König Kort.